0: Ровно, ровно ли я стою напротив? Телевизор все равно не показывает, поэтому неважно. Там должно было быть название моего слова, но я его не придам. Да, есть? Не знаю, как это на все назвать, все это безобразие. Вот, Ну, значит, наверное, я хотел бы, знаете, как поделиться двумя такими способами о том, как немножко преодолеть уныние. Уныние — это то, что меня в последнее время преследовало достаточно сильно. Это было связано с тем, что я вот как бы вынужден был сначала уволиться с работы, потом я какое-то время на нее не мог устроиться, потом, значит, естественно, возникли финансовые трудности, понятное дело, потом появилась работа, и ее стало столько, что я работал вообще всегда, вот просто все время, вообще, постоянно, я в какой-то момент понял, что если я три часа в день не работаю, то я как бы отдохнул. Ну, то есть, если я где-то часам к 10 или там вот так вот типа остановился и ничего не делал, то кайф. Столько работы. Это связано с тем, что у всех дизайнеров, наверное, под Новый год много работы. И ее будет много ровно до тех пор, пока уже не останется шансов что-нибудь напечатать. Вот когда уже типографии начнут отказывать, Третья свеча Адвента, но это не моя тема. Тогда у дизайнеров заканчивается работа. И знаете, такое состояние, вот совокупность факторов приводит в состояние какого-то уныния. То есть вроде как бы все время приходится что-то делать, работать просто всегда, но при этом ты как бы все равно находишься в каких-то отрицательных, знаете, как у нас принято говорить, отрицательный рост. Состояние отрицательного роста. И это состояние, ну, такое, ну, как бы не очень. Да, вот уныние — это состояние плохое, можно сразу сказать. И мне, знаете, казалось, что это все как-то несправедливо. Ну, вот начало казаться, что как-то не должно так быть. И даже стало казаться потом, что... И служение мое тщетно, раз Господь меня не благословляет. И вот то, что я делаю, все как-то неважно. И, понятное дело, на такие вечеринки сразу подтягивается дьявол, начинает рассказывать свои версии. Говорит, ну, конечно, я же тебе говорил. ты вообще все зря. Бросай это все, Илюха. Заканчивай со всем этим. Все, что ты посвятил, все твои там годы, вот это все, все зря. И, ну, короче, состояние это не очень. У меня стало беспокоить, конечно же. Я какое-то время так побыл в нем, потом думаю, нет, надо что-то с этим делать. И вот я, наверное, скажу два таких момента, которые для себя, как бы, как сказать, выяснил, что делать, чтобы с этим справиться. Первый момент связан с местом писания от Матфея, вот, 6, 2, минус 4. Так, итак, когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою». У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне. И отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Мы же сразу можем это место, конечно же, и к пожертвованиям тоже запомнить. Оно нам еще пригодится сегодня. Вот. Можно много по этому поводу рассуждать, по поводу этого места. Но есть у него вот еще какая... То, что я для себя увидел. Ну, знаете как? Состояние вот этого чувства несправедливости, которое я почувствовал по отношению к себе, оно на чем основано? На том, что я смотрю назад. На то, чего я сделал. И как вы знаете, на свои заслуги. Прошлые дела я смотрю. И мне кажется, что сейчас все как-то несправедливо. Но в этом месте мы явно видим такой призыв. Знаете, свои заслуги не фиксировать. вот так, не записывать. Пусть левая твоя рука не знает, что делает правый или как. Наоборот. Есть еще места писания, которые говорят, забывая задние, простираясь вперед. Или вы, если вы сильно как-то ошиблись, то можно простирать задние и устремиться вперед. Значит, так вот, Господь призывает как бы нас этим стихом, этим местным писанием, не фиксировать свои заслуги, не записывать их, не вести им учеб. Потому что это мешает. Потому что это то, чем занимается Бог. Бог записывает на небесах то, что мы делаем здесь. Это Его задача. Он, можете быть в этом уверены, этим тщательно занимается. А наша задача, раз Бог занимается этим, записывать и запоминать то, что Он делает. То есть не вспоминай свои заслуги и свои дела. Ну То, что ну, как бы забудь, забывать надо про них а вспоминай и записывай то, что Бог делал в жизни твоей. То есть, я, вот знаете, есть есть такое, я не знаю, место из Библии, не место из Библии, но почему-то это все в песнях. У Виктора Лаврененко есть песня «Этим утром твоя милость обновилась, обновилась». Есть еще песня «Обновляется милость». Знаете, вот это обновление, это тоже тоже то, о чем бы хотелось поговорить в рамках борьбы с унынием. Потому что утром ты просыпаешься, и Божья милость обновилась. И здесь очень важно еще понять, что вот это обнуление… Оно должно происходить не только с нашими грехами, но и с нашими заслугами, которые мы в этом дне, да, которые мы там, служение, вот то, что мы пожертвовали, то, что мы принесли, то, что мы сделали в служении, в том числе, там, я не знаю, в работе и везде. Вот это, оно же тоже должно обнулиться, потому что, как я понял, это тоже ноша. То есть груз — это не не только то, что мы сделали плохого или согрешили, или неправильно повели себя перед Богом. Груз — это и то, что мы сделали хорошего, это тоже груз. Мы как бы тоже его тащим за собой. Заслуги тянуть за собой тоже не надо. Точно так же, как и э, ну, наши ошибки. Ничего не надо тянуть. Вот просыпаешься утром, и как, как ничего не было, все вот. Ты как бы просто вот чистый лист. Милость обновилась, обновилось вообще все. Переживать о том, что кто-то забудет наши достижения или заслуги, не надо. Бог все записал. И я, когда стал рассуждать так, мне стало легче сильно. Потому что как бы я не ожидаю какого-то, знаете, я перестал ожидать... Чего-то там за свои какие-то, знаете, вот эти вот непонятные заслуги, которые я в прошлом, там, за мой опыт, который я там на работе получил многолетний, за все вот это. Я перестал ожидать за это какое-то вознаграждение. И стало попроще. Ну, как бы, что есть, то есть. И второе. Второй момент, второй способ борьбы с унынием как я увидел. Это благодарность. Я чуть раньше сказал, записывай, что Бог, или там запоминай, что Бог сделал в твоей жизни. И знаете, я стал так делать. Прошел день. Он как бы был длинный, там сложный. Я начинаю вспоминать, а что было в этом дне хорошего. Даже вот по мелочам. Вот я, там я не знаю, Работу приняли, там какую-нибудь у меня там макет приняли. Вот хорошо, слава Богу, спасибо тебе, что приняли у меня работу. Там, я не знаю. да не сегодня ничего не сломал, только стенку немножко. Слава тебе, Господь, за, за то, что все цело. Да, там, ну, много, и вот таких вот моментов по жизни можно достаточно много найти. Ну, ты пошел в душ, оттуда горячая вода течет, а ведь могла бы не течь. Это же тоже повод для благодарности. Я не понимаю, почему вы не записываете. Как будто я... Записываешь, да? Про воду записала? Еще раз про скажи, пожалуйста. Ну, она горячая. Приятно же, когда на тебя горячая вода течет вот, слава Богу, вот, и вот эти, как бы, на самом деле, такие даже маленькие вещи, а есть и большие вещи бывают, какие-то хорошие вещи происходят, и иногда их можно не заметить, но если вот так начать благодарить Бога за какие-то мелочи, даже если у тебя, как бы, ничего, как будто бы и не было хорошего в этом дне, то можно там поблагодарить за то, что ты на льду не упал, за то, что у тебя там руки двигаются, за то, что в квартире тепло, за то, что вот все, и ты так как бы суммируешь под конец дня и думаешь, да в общем-то неплохо день прошел. (смех) Нормально. И как подытожить это все? Уныние это плохое состояние, оно на самом деле от него надо стараться избавляться всеми возможными способами. Уходить от него, потому что Ничего хорошего оно в себе не несет. Никакого в этом нету, знаете, такого как бы, никакой праведности в этом нету, никакой благодати Божьей в этом нету. Ты не выгодишь каким-то там особым, это не страдание за Христа, это ничего из этого. В этом состоянии нету ничего хорошего. Потому что Это самое простое, что можно сделать. Впасть в ныне в какой-нибудь ситуации, это наиболее простой путь. Вот легче всего взять и сказать, все плохо. Хотя вот мне, честно говоря, это свойственно. Я иногда делаю так. Совершенно непонятно, почему я еще всем рассказываю об этом, что так не надо делать. Ну, что поделать. Как говорится, и и камни его запьют. Уже Илья рассказывает о том, что уныние — это плохо. Ослица к пороку заговорила, вот я тоже вам говорю. Ну, в общем, благодарность — это очень правильное состояние. И я ошибусь, может быть, но я... Вроде бы у евреев есть такая мудрость, что если у тебя в жизни что-то происходит не очень хорошее, ищи, где то не поблагодарил Бога. Поводов для благодарности много. И, конечно, наши заработки — это тоже повод для благодарности. Все, что мы получаем, все, что мы зарабатываем, это тоже повод для благодарности. Потому что я увидел, что можно вдруг перестать зарабатывать. Я через это прошел внезапно, имея там э, многолетний опыт, как у меня, имея там э, какое-то усердие и усилия прилагая. Даже в этом состоянии ты можешь внезапно перестать заработать, зарабатывать, будучи нормальным специалистом. Потому что, ну, как бы случается всякое. Поэтому и... Благодарность за то, что к нам все-таки приходят финансы. На то, чтобы можно было поесть, на то, чтобы можно было там, одеться, на то, чтобы можно было в церковь приехать, тут что-то пожертвовать, принести. Благодарность Богу это тоже очень и очень хороший повод для благодарности. Я думаю, что пора заканчивать. Мой вот этот вот такой. Как это говорится, спич с длинными паузами. Не очень складный. Но я надеюсь, что я надеюсь, что-то хорошее я сегодня сказал. По крайней мере, место из писания мы прочитали. Так что давайте.